0: Bien, hermanos, llegamos ya al segundo domingo de Adviento, este tiempo de espera. Toda la historia del pueblo elegido es un tiempo de espera. ¿Espera de qué? Pues del cumplimiento de las promesas divinas. La palabra de este domingo nos anuncia que esta espera ha llegado a su fin. Y lo hace a través del último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Es San Juan Bautista, él es la puerta de ...entre los dos testamentos. Y el Evangelio de San Mateo lo presentaba así... ...dice que llevaba a Juan una vestidura de pelo de camello... ...con un ceñidor de cuero a la cintura... ...y su comida eran langostas y miel silvestre. Dice San Jerónimo, interpretando este aspecto del, del vestido y del, y del alimento... ...que el vestido de pelo de camello y no de lana... ...es señal de la penitencia austera... Mientras que los vestidos de lana son señal de molicie, es decir, de blandura. ¿no? eso. San Juan Bautista no era un blandengue, no era un perezoso, sino era un apóstol itinerante, un profeta itinerante que vivía en la total austeridad. Y refiriéndose al menú de, de San Juan en el desierto, su alimento era la langosta y Miel Silvestre dice que esto es muy oportuno para el que habita en la soledad, para que no experimente las delicias de la comida, sino las necesidades de la vida humana. Esto me recordaba al santo español San Pedro de Alcántara, un, san, un santo franciscano. Recuerdo que nos contaban en la visita a su convento, el más pequeño del mundo, que eh, él mismo echaba ceniza a los alimentos de tal manera que no le supieran a nada, lo supieran mal para hacer penitencia, incluso durante la comida. O sea, la vida de este santo era la austeridad más absoluta. Pues bien, Juan el Bautista se encuentra en este Evangelio en medio, podemos decir, o al menos a mí así me lo parecía, una celebración penitencial, que ésta comienza con una breve munición ambiental, brevísima, una frase solo, convertíos porque está al llegar el reino de los cielos. E inmediatamente, después de esta munición ambiental, empieza, se proclama la palabra, ¿no? la palabra de Dios proclamada con fe, con fuerza. Y decía San Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Está citando el libro del profeta Isaías. Es una invitación apremiante a abrir el corazón y a acoger al Hijo de Dios que viene a nosotros para manifestar el juicio divino. ¿Y cuál es este juicio? Pues es la misericordia. Por eso acudían a esta celebración, decía el Evangelio, desde Jerusalén, de toda Judea, de toda la comarca del Jordán y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados para experimentar la misericordia. Y decía el evangelio yo os, decía San Juan en el Evangelio, yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. O sea, San Juan está anunciando la llegada del Mesías, del Cristo, el ungido nos anuncia al que ha sido ungido por el Espíritu. También la primera lectura de este domingo hablaba de él. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. O sea, el ungido es aquel que está totalmente impregnado del Espíritu de Dios y tiene la, la capacidad también de derramarlo en los demás. Isaías también lo llama el estandarte de los pueblos, como aquel a quien busca el mundo entero. Cristo es el deseado de todos los pueblos. Todo hombre desea encontrarse con Él. Es el deseo más profundo del corazón. Aún sin saberlo, todos lo buscan. Eso es un misterio impresionante. Es como si Dios nos hubiera programado, por así decirlo, ¿no? usando un lenguaje así un poco eh, técnico, como si Dios nos hubiera programado para buscarlo siempre a Él. ¿no? Y hasta que no lo encontremos, eh, no, no encontramos esta felicidad profunda. Porque dice la epístola a los hebreos que hemos sido creados para Él y sólo en Él se encuentra la salvación. Pues hermanos, esta es la esperanza del Adviento, que todo hombre se encuentre con Cristo. Y ser cristiano es estar empapado del Espíritu de Cristo, ¿no? con sus siete dones, ¿no? ya los Conocéis, lo hemos dicho otras veces, el don de, lo citaba también Isaías en la primera lectura, el don de la sabiduría, que es el don de entender lo que favorece o lo que perjudica al proyecto de Dios. Es importante discernir. Necesitamos el don de la sabiduría para seguir el plan de Dios. El don de la inteligencia que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. ¿No? Hay cosas en la teología que... Yo mismo, personalmente, tantas cosas que no entiendo. Pero el don de la inteligencia nos ayuda ¿eh? a aceptar estas verdades reveladas. El don de consejo para discernir los caminos, las opciones, saber orientar, escuchar. Importantísimo esto para los que sois padres de familia, también para los eh, sacerdotes o incluso para dar un, un consejo según el Espíritu a un amigo. El don de la fortaleza que nos vuelve valientes a la hora de enfrentar las dificultades del día a día de la vida de cristiana. ¿no? Tantas veces necesitamos este don, ¿no? cuando nos persiguen, cuando nos calumnian, cuando se mofan de nosotros. El quinto, el don de ciencia, que es el don con el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas de la forma como Él las entiende, hace que el hombre penetre en la raíz de cada acontecimiento, de cada hecho, de cada situación, ¿no? ¿esto porque, ¿Por qué me sucede esto? El que tiene el don de ciencia sabe que todo viene del Señor. El don de piedad, que es este don que se nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Y por último, el temor de Dios, que no es el miedo, sino que es el don que nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y la sumisión a su voluntad. ¿no? apartándonos de todo lo que pueda desagradar a Dios, todo lo que no, lo que no se parezca en nada a la vida hijo, de, de un hijo de Dios. Este don nos ayuda a apartarnos. Y dice la epístola a los romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquellos que no se dejan guiar por este Espíritu, pues no lo son, son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios pues los hijos de Dios se los reconoce porque producen frutos espirituales, los frutos del Espíritu, que los podéis leer en la Epístola a los Gálatas, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí, o la, la castidad, la temperancia. Donde se den estos frutos pues allí se dará esa paz mesiánica que nos anuncia el profeta Isaías en la primera lectura, que a muchos le parecerá una utopía, pero no. Donde se dan estos frutos, allí se da esta paz. ¿No? Lo decía de una manera poética el profeta. Entonces el lobo vivirá con el cordero, ¿no? algo que es humanamente imposible. ¿no? El leopardo se tumbará con el cabrito, ternero y león joven engordarán juntos y un niño pequeño los guiará. Este, este niño pequeño es Cristo que van a hacer Dice que la vaca pasará con la osa, sus crías se recostarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará junto al agujero del áspid y el destetado meterá su mano en la madriguera de la víbora, pero nadie hará mal ni causará daño en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Este es esta es la condición para que se dé esta paz mesiánica, que la tierra esté llena del conocimiento del Señor como las aguas que cubren el mar. Pues que así sea.